0: ¿Qué hora es? Pues ya que lo pregunta, se lo digo, son las 8 en punto de la mañana. Son las 7 en punto en Canarias. Buenos días desde Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estrenamos el viernes 19 de mayo del año 2023 y lo hacemos cumpliendo con el sueño de cualquiera que haga radio en España, que es emitir su programa desde El Jardín, que diseñaron hace más de 100 años Clotilde García del Castillo y su esposo Joaquín Sorolla Bastida. O sea, El Jardín... ...de lo que fue su casa, que es este edificio que hoy nos contempla... ...y del que les iremos contando cosas a lo largo de esta mañana... ...la casa que luego fue museo, sigue siendo de hecho museo... ...a partir de las nueve y media de la mañana podrán acceder al museo los visitantes que lo deseen, pero que a la vez fue la creación familiar más querida de este matrimonio, la, la vivienda la vivienda de la que ellos mismos diseñaron, decidieron cada uno de los detalles, de los que el propio Sorolla se encargó de ir a, a buscar los azulejos, a buscar las, las losetas del, del suelo los cacharros para la vajilla de la cocina en fin, y donde trabajaba naturalmente el pintor hasta que desgraciadamente un ictus eh, le impidió seguir adelante, es un terreno que compraron en el año 1905 por 34.000 pesetas. Cuando la calle del general Martínez Campos, aquí en Madrid, era todavía más un descampado que otra cosa, pero tuvieron ojo con la inversión, porque aquí, después de. Había en aquella. En el momento de la compra, pues aquí había mucho solar vacío, ¿verdad? Y mucha cabra que atravesaba el lugar, pero tuvieron ojo porque vieron que este iba a ser un, un lugar de desarrollo que de desarrolló hasta el punto de que familias con muy buenos ingresos... ...eligieron también esta calle para ir levantando sus residencias... ...hoy diríamos que estaba muy bien comunicada porque tenía tranvía... ...y eso pues y eso pues ayudaba a que aquí se instalara gente pudiente... ...proyecto vital, al proyecto vital que es una casa... ...que siempre es una casa en un proyecto vital... ...sobre todo cuando uno puede diseñársela él mismo... ...pues añadía Sorolla el proyecto profesional de tener aquí su taller... ...el hogar es la intimidad del artista... El taller es la faceta pública del artista, porque el estudio de un pintor como Sorolla era tan frecuentado por amigos, por eh, admiradores, por periodistas que venían aquí a hacer sus reportajes que su evolución natural era convertirse en un museo, como finalmente ocurrió. La casa familiar a la que hoy está invitado a entrar todavía todo aquel que desee compartir la vida y el talento ...de Joaquín Sorolla... ...de eso vamos a hablar en esta mañana de viernes... ...que va a ser una mañana pues muy cultureta... ...en todo el programa ¿verdad?... ...y en la que vamos a empezar... Eh, ...poniéndonos con su permiso... ...bajo la advocación de Manuel Vicente... ...que es otro genio valenciano... ...al que queremos mucho en este programa... ...y que cada vez que ve al niño del balandrito... ...jugando en la playa en el cuadro de, de Sorolla... ...se ve un poquito a sí mismo ¿no?... ...al niño aquel que fue... ...y que todavía habita dentro de... ...del muy admirado escritor de Manuel Vicente... ...bueno a Sorolla estando aquí donde ahora estamos... ...como les decía un ictus le interrumpió fatalmente su trabajo... ...y eso acabó por arruinarle... Eh, ...su capacidad para poder seguir disfrutando de la pintura... ¿no? ...y él compartió con sus amigos en los... ...tres años siguientes de su vida que fueron los últimos... ...la amargura de ver cómo su cuerpo... ...ya no le acompañaba en la tarea que más felicidad... ...le había procurado que era pintar... ...así que tengo para mí que si hoy escucha este programa... Eh, ...Rafa Nadal... ...en más de un momento se va a sentir identificado... ...y se va a sentir reflejado en esa amargura... ...que sufrió Sorolla... ...Rafa Nadal que es este otro genio de nuestro tiempo... ...que ayer empezó a recorrer... ...el camino que conduce a la retirada... De ...Rafa Nadal no hace falta ya decir nada... ...porque todo el mundo sabe... ...todo el planeta conoce a... ...a Rafa Nadal... ...y todo aquel que ha seguido con un mínimo de interés... ...su trayectoria en los últimos años... ...está al tanto... ...de que ha llevado al límite en las últimas competiciones que ha disputado ha llevado al límite la capacidad de aguante la capacidad de, de esfuerzo de resistencia física de su cuerpo le han perseguido las lesiones se lo ha puesto él cada vez más difícil a sí mismo obligándose a seguir incluso con lesiones mal curadas y por eso su comparecencia de ayer ante medios españoles e internacionales porque es una figura planetaria Rafa su comparecencia fue una mezcla de, de racionalidad y de pesadumbre ¿no? del el duelo de quien se sabe obligado a echar el freno ahora, para poder regresar el año que viene, en condiciones de retirarse por la Puerta Grande. Te escuchas a ti mismo, ¿no? Y, y de alguna manera, pues, eh, vas entendiendo lo que, lo, que va, lo que va sucediendo, ¿no? Y desde un proceso de, de aceptación, desde un proceso de, de honestidad hacia uno mismo, pues, eh, se van tomando las decisiones, y las decisiones no... No, ...no son dramáticas... ¿no? ...al final las cosas ocurren... Eh, ...todo tiene un principio desgraciadamente... ...y sobre todo desgraciadamente todo tiene un final... ...todo tiene un final... ...para Rafa Nadal todavía no ha llegado el final... ...pero sí ha llegado el momento de empezar a diseñar ese final... ¿eh? ...la manera en la que un gigante... ...desearía decir adiós el año que viene... ...ya tiene asumido que tiene que acabar... ...ahora queda prepararse para acabar bien... ...es decir... ...para ganar la retirada... Bueno, que no les he dicho que estamos en el día menos ocho para el final de la campaña electoral. Menos ocho. La campaña electoral que empezó con la vivienda, que siguió con lo de Bildu y que ahora entra en una recta final de momento incierta, ¿no? a la espera de que el lunes se publiquen las últimas encuestas con intención de voto, CIS incluido, que tendremos el lunes, y a la espera de ver qué partido consigue poner en el escaparate mercancía nueva que reavive la pasión de los votantes, sobre todo de los indecisos y también el interés de los medios de comunicación por la campaña electoral, ahí por ejemplo está Podemos Podemos que está estrujándose la cabeza en busca de alguna bandera que le permita recuperar fuelle, esta competición que cada día libra en los partidos por eh, ganarse el interés de los medios de comunicación y de la opinión pública, ¿no? lo está intentando Jon Evelarra enfundada en su camiseta anti Ayuso que a la vez es una camiseta pro Pablo Casado, ¿Quién nos iba a decir o sea, qué extraña forma de hacer campaña por la izquierda... ...esta de reivindicar al líder del PP... ...al que llamaban mayordomo de Vox... ...fraude académico y mentiroso compulsivo... ...entre otras cosas, ¿no? La miseta que lleva Yone Belarra... ...que lo que reproduce es una frase que pronunció Pablo Casado... ...contra Díaz Ayuso... ¿no? ...lo intenta Yone Belarra... ...predicando la ilegalización de los desocupas... ...y predicando también la ilegalización del Partido Popular... ...porque tanto hablar esta semana... ...de si el PP quiere o no quiere que Bildu sea ilegalizado... Y en rigor, los dos líderes nacionales que han pedido en esta campaña la ilegalización de un partido rival o adversario han sido Abascal, que ha pedido la de, la de Bildu, y Yone Velarra, que ha pedido la ilegalización del PP. Si cualquier otro partido hubiera hecho lo que ha hecho el Partido Popular, lo sabe todo el mundo, estaría ilegalizado en este país. ¡No son demócratas! ¡Es una derecha salvajada. Lo intenta Yone Belarra, el que pues tener el eco que en sus mejores tiempos tenía Podemos... ...pero no termina de conseguirlo... ¿no? ...pero bueno que dé constancia de que Podemos también se presenta a estas elecciones... ...aunque Yolanda Díaz no esté poniendo gran cosa de su parte... ...para que el electorado lo recuerde... ¿no? ...ayer estuvo la vicepresidenta segunda del gobierno en Santiago de Compostela... ...estuvo celebrando la ascensión de Jesucristo a los cielos... ...o sea participando en, la, en las fiestas de la ascensión de Santiago... ...y mostró más interés por Borja Semper... ...que por toda la izquierda gallega junta... O sea, avistó ahí a Borja en la carpa de onda cero, por cierto, y a por él que se fue desbordando afecto a la vicepresidenta. A saludarle, a, a decirle cosas bonitas. ¿no? El afecto desde la discrepancia, que es una cosa perfectamente humana. ¿eh? En esta, en esta soca, fíjate, ni ella le reprochó a Semper que el PP sabotee el progreso social de los españoles, ni Semper le reprochó a ella que saboteara la corrección de la ley del Solo Sigue Sí en el Congreso de los Diputados. Estas cosas las dejan para los mítines, ¿no? ...cuando se ven en una fiesta pues lo que hacen es besarse... ...pues es bonito, pues es bonito... ...lo de Bildu, lo de Bildu va decayendo en la crónica de la campaña... ...¿por qué? pues porque no hay tema que dure eternamente... ...y porque tampoco ha habido mayor novedad ya en las últimas horas... ¿no? ...el PSOE de Bildu no habla... ...habla del habla del PP... ...bueno mira Javier Lambán... ...hace una semana Lambán fue la voz más contundente en el PSOE... ...que tampoco había mucho donde competir en contundencia... ...no solo contra las listas de Bildu... ...sino contra los acuerdos con Bildu... ...contra la negociación con Bildu en cualquier materia contra los acuerdos que ha firmado Pedro Sánchez en esta legislatura, Lambán, pero ayer tenía a Pedro Sánchez a su lado en un mitin en Zaragoza. Y entonces recurrió el presidente Aragón a este truco mitinero, que es despachar muy deprisa su crítica a quien tiene delante y arrearle duro al competidor ausente para que no se sepa bien si el público lo que aplaude es lo primero o lo segundo. Pensamos que con los herederos de la banda terrorista no hay que tener ninguna relación, pero a continuación pensamos que es absolutamente abyecto miserable, obsceno e inmoral la utilización que el Partido Popular hace del terrorismo y de las víctimas de ETA En el PP están apurando el, el roto que Bildu le hizo o le ha podido hacer, ya se verán los resultados a la campaña socialista y lo están haciendo a, 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 asumiendo un, un riesgo que es el de, el de pasarse de frenada claro, el de, el de que salte a la vista el empeño en estirar lo que ya ha sido suficientemente estirado ...a diferencia de Núñez y que de lo que habla es de Bildu... ...el PP madrileño... ...con Díaz Ayuso al frente... ...de lo que habla es de ETA... ...de la ETA que según Díaz Ayuso todavía existe... ...encarnada en Bildu... ...y que por tanto ha de ser ilegalizada de nuevo... ...ilegalizando Bildu... ¿no? ...enredarse en este debate sobre si habría que promover o no la ilegalización... ...que es un debate estéril porque Bildu va a seguir siendo legal... ...presente en sus listas a quien presente... ...pero enredarse en ese debate... ...hombre le está sirviendo al PP para que se siga hablando del asunto... ...es verdad... ...pero a riesgo de que acabe pareciendo que ni él mismo sabe ya de lo que está hablando. Miren los, los apuros de Cuca Gamarra ayer para explicar por qué sabiendo, porque lo sabe... ...que no cabe ilegalizar Bildu por este asunto de las listas... ...acusa a la vez a Sánchez de no promover que se ilegalice o que se estudie la ilegalización. Los apuros de Cuca Gamarra son prueba elocuente de lo que está pasando en el PP. Quien debe de plantearlo y quien debe de resolverlo es la FISC... ...quien debe, eh, eh, digamos, eh, pronunciarse... Y quien debe ser tenido en cuenta a la hora de llevar a cabo ese pronunciamiento por parte del Estado es la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Y a la Abogacía del Estado a quien le corresponde evacuar esa consulta, hacer esa consulta y pedirle que se pronuncie es al presidente del gobierno. Esto es aquello de, sabemos que no hay que no hay fundamento para ilegalizar el pero, bill, pero el presidente no quiere, que, no, no quiere ni decirle a la Abogacía del Estado que lo, que lo mire, ¿no? O sea seguir hablando del asunto a riesgo de que parezca que el PP ya no sabe en realidad de lo que está hablando. Como diría Rafa Nadal, hay que saber echar el freno a tiempo. Carlos Alcina en onda cero.